0: Esse programa, como vocês sabem, eu não me canso de contar, não é um programa de literatura, é um programa de cultura, e há uma diferença muito importante nisso. Tá? O que, é que significa que ele é um programa de cultura? Significa que nós não estamos interessados nas questões formais da obra, a não ser quando essas questões formais são importantes para se entender o conteúdo da obra, quando não, não, não são objeto aqui do no nosso estudo. O nosso, o, nosso, o nosso método de trabalho ele dispensa a leitura prévia da obra, embora a recomende fortemente. Um livro como tatu Tartufo é um livro fácil de ler, é muito pequeno, é uma, é uma peça de teatro. As peças de teatro, de modo geral, são muito acessíveis, porque elas são curtas. não A encenação de uma peça de teatro dura aí por volta de uma hora e meia, portanto, os textos têm que ser necessariamente pequenos também. Logo, é fácil ler teatro. O teatro de mulher é um teatro agradabilíssimo, delicioso. É um dos maiores, de, é, aí, é, digamos, dramaturgos, é, comediantes da história da humanidade. Mas quase o maior de todos. Eu acho que é o maior de todos. É mais, muito melhor que Aristóteles, por exemplo, que é o maior dramaturgo satírico grego. Né? É, é, mulher é muito melhor que Aristóteles, É muito mais divertido, muito mais talentoso. E, a, e é o nosso programa que funciona em cinco cidades do Paraná, além de Curitiba, funciona em Londrina, em Paranavaí, em, em Toledo e em Ponta Graça. No, no programa que vocês receberam aí, se vocês não tiverem, existe um folheto com todos, a, toda a programação do ano das, das cinco cidades, está disponível, é só pedir a Patrícia. Além de, do Paraná, o programa também funciona em São Paulo, capital, independentemente do SESI é uma base, uma base autônoma, esse programa é um programa é, é, voltado para pessoas que querem obter mais cultura, no é um sentido ciceroniano da palavra cultura, ou seja, o um sentido usado por Cícero, Cícero queria que além de se cultivar o campo, que se cultivasse também o espírito, o sentido de cultura que se dá aqui é o sentido que se estudava. Nós não estamos usando cultura é no sentido antropológico da palavra, porque a palavra cultura é uma palavra cheia de significados, né? Em princípio, tudo aquilo que tudo tudo aquilo que não é feito, que não está aí de modo natural é cultura. Vai desde o modo como se grata o papato até o modo como se opera é, as coronárias, tudo isso é cultura. Nesse sentido, o ângulo de cultura não nos interessa porque aí saiu muito da nossa esfera. né? Também não usamos a palavra cultura aqui no sentido antropológico, cultura europeia, cultura mineira, cultura, é, como é que é, tem até agora um negócio chamado cultura hip-hop. Né? É, essas coisas a gente não, não, não usamos cultura nesse sentido, quer dizer, né ou seja, cultura como sendo a representação de um modo de ser de um certo tipo de população específica. Também não temos interesse nesse conceito, esse é o conceito antropológico de cultura. O conceito de cultura que surge aqui é o um conceito que Cícero desenvolveu dizendo que cultura era, digamos, por analogia a cultura do campo, ao cultivar da terra, cultura é o cultivar do espírito. Esse é o sentido que você optou aqui por cultura nesse nosso título, nesse nosso tipo, na, na denominação do programa, expedições pelo mundo da cultura. Bom, mas enfim. Então, feito isso, né, nós podemos pensar agora em começar a estudar o nosso o nosso caso aqui. Hoje nós temos uma peça interessantíssima, a Tartufo. Tartufo é uma expressão tão importante, né, uma a peça tão importante, importante, que a expressão Tartufo está em todos os dicionários do mundo. Quase toda a língua moderna tem uma incorporou a palavra Tartufo ao seu vocabulário. Quando alguém chama você de tartufo, não se sinta muito lisonjado, porque tartufo não é uma, não é uma, uma atribuição meritória. Né? Alguém que é um tartufo é um sujeito hipócrita, santarrão, né? fingido tartufo. Portanto, é uma coisa muito uma, uma, ruim ser um tartufo. Mas se você procurar na Aurélia, ele está lá. Tartufo da obra de Molière, tartufo uh, significando hipócrita. Esse é o sentido que se dá em português a palavra tartufo, a palavra incorporou -se o seu nosso, ao nosso, o nosso vocabulário. Algumas palavras que são assim, né? Isso como é aquele, por exemplo, aquele caso do aquele tem um nome comum para hotel no mundo inteiro. Como é que fala o hotel? Não, é um nome que em tem dois, três hotéis com esse nome. Como? Não, é um nome bem genérico assim como é que é, que também era um sujeito que, que, que tinha um hotel e era e era um, um hoteleiro famoso
1: e esse hoteleiro então
0: eu já vou lembrar do, do, do nome do Ritz Ritz, Ritz era um hoteleiro e que passou a chamar o ser sinônimo de hotel porque tem hotel Ritz, né? Bom, mas seja como for, o que eu queria é, dizer para vocês que Molière inventou uma espécie de expressão chamada Tartufo, que é a denominação de um tipo humano. Aliás, se você for pensar bem, todo o teatro de Molière é um teatro feito assim. Ele é o maior criador de tipos humanos específicos. Ele inventou o hipocondríaco, que é o doente imaginário, ele inventou o avarento, o avarento típico ele inventou o misandroco, são tipos, digamos assim, humanos que são marcados, que marcam determinados comportamentos humanos e que passam a ser, então, é, obras, digamos assim, é, entidades imortais que Molière desenvolveu e que passam a significar o sinônimo daquele, daquela, daquela pessoa. Não é? Nem sempre é, ele consegue fazer o nome da personagem, é, digamos, a personagem nem sempre se transforma na ele não consegue que o nome da personagem vire tipo, mas quando se pensa em avarento, sempre pensa-se no avarento do, do mulher, quando se pensa em hipocondria, todo mundo pensa no Argan, que é o, o avarento de, de mulher. Aliás, curiosamente, mulher fazia papel de Argan numa peça O Doente Imaginário e morreu no na, palco, palco fazendo o papel de Argan. Não, não morreu exatamente no palco, ele morreu em casa, mas ele teve ali, no, ele tinha uma tuberculose gravíssima e ele teve ali um ataque grave e aí foi, foi carregado para casa e morreu em casa logo em seguida. Portanto, um goliar morreu fazendo um papel de doente numa peça que ele mesmo havia escrito usando uma roupa amarela. Desde então, na França, nenhum ator, nenhuma atriz que se preza veste roupa amarela, mas de jeito nenhum, com medo de que esse negócio possa significar algo mais do que uma coincidência é isso? Mulher é um sujeito de uma vida interessantíssima. Eu sempre fico sonhando um dia em poder ver um filme sobre a biografia do Mulher, escrito com o Gerard Depardieu de, de Mulher, que eu acho que é a, a, o ator que faz mais o physique de rôle do, 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 do próprio Mulher. Mulher era, é, fazia parte desse movimento chamado teatro clássico francês, só que isso é muito enganoso. Eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso porque o teatro clássico francês foi a última tentativa de fazer tragédia no mundo de novo. Depois, depois do, do teatro clássico teve também o Hebe né, alemão, teve alguma coisa de tragédia. Mas tragédia mesmo, no sentido grego da palavra, é um gênero que morreu né, e ficou restrito à, à tragédia grega. São 33 tragédias gregas que sobraram inteiras, ou praticamente inteiras, que perfazem tudo que nós sabemos da tragédia grega. O mundo moderno não conseguiu mais fazer tragédias daquele jeito. Shakespeare não escreve tragédias rigorosamente falando. Shakespeare é muito próximo de mulher. Shakespeare morre em 1616 e mulher nasce em 1622. A diferença entre os dois é muito pequena. No entanto, a diferença, embora cronologicamente seja muito pequena, a diferença em termos de, de, digamos, de estilo e de abordagem teatral é enorme, imensa por várias razões. A primeira razão é que Shakespeare é, obviamente, um dramaturgo, muitas vezes mais importante do que mulher, porque Shakespeare era um autor metafísico. Se você tem dúvida disso, basta você rever aqui algumas das nossas, alguns dos nossos estudos Shakespeareanos que fizemos aqui, Shakespeare é um autor profundo e metafísico. E mulher não é nada disso. Mulher é um autor satírico, do mesmo modo que no tempo de de Héspido, de Sófocles e de Eurípides, havia lá o Aristófanes, que era um autor leve e que fazia sátiras. Também, muito próximo de Shakespeare, há um autor leve chamado chamado Molière, que faz também sátiras. Molière não tem nem sombra da profundidade de Shakespeare. São muito diferentes, também considerando o fato de que há uma diferença enorme entre a França e a Inglaterra, porque a Inglaterra sempre teve uma, uma, uma nobreza pobre. E essa é a razão pela qual os ingleses são bons comerciantes, para não dizer até mesmo muitas vezes bons piratas. Né? A pirataria é a principal, a principal a atividade britânica do mundo. Os reis da Inglaterra, para poder viver, tinham que assaltar os outros. E os reis da Inglaterra, da, da, da França, sempre foram riquíssimos. Você tem uma ideia, né? Aí, algum tempo, 4, 5 anos depois de morrer Shakespeare, que morava lá numa Inglaterra. Em que tudo era de. Tudo, não havia ruas calçadas, tudo era muito precário, você já tinha Luiz XIV. Luiz XIV era pequeno quando a mulher está é, viva, Luiz né? 14 foi ficando. É, só assumiu depois mais, quando estava mais velho, mas você tinha na França uma pompa, havia na França uma grandeza e uma suntuosidade que a Inglaterra não tinha de modo nenhum. A, -a, a França sempre foi muito mais rica. Do que, do que a Inglaterra, muito mais rica. E a França, por isso, tinha uma nobreza extraordinariamente mais, uh, digamos mais, mais, assim, uh, uh, muito mais exuberante do que tinha a Inglaterra, tinha uma nobreza um pouco, digamos aí, um pouco uh, aí franciscana, né? no sentido moderno da palavra franciscana. Pois Molière era um, um ser da corte, né? E ele pertence cronologicamente ao teatro clássico grego, que é composto por Racine, por por uh, Corneille e por Molière. Racine e Corneille são dois trágicos. Pois ando na em, agora eu não
1: na cineba. É assim, então, na
0: na na, na Pascal, né? Pascal não é teatro, Pascal é um filósofo é, agostiniano, Pascal é o sujeito que mais parece com Santo Agostinho de todos os escritores, né? Pascal não escreve teatro, então a sequência aí de Nascimento, se eu não estou muito enganado, é primeiro Racine que é o velho dos Três, depois vem o... não, primeiro Corneille, depois Racine, depois Molière. O, o, o Racine e o Cornei são dois, dois ator, autores clássicos, no sentido de que eles são capazes de fazer aquelas peças com toda aquela suntuosidade, é, digamos, é, é, do, de imitação dos clássicos gregos. É muito mais suntuoso do que o próprio clássico grego. Quando você lê o teatro grego, você vai aos pouquinhos acostumando e vai achando que aquilo é linguagem comum, mas Racine e Cornei não, quer dizer, havia aquela Sempre uma espécie, um pouco de pastiche, né? Mesmo quando o pastiche é genial, sempre é um pouco de pastiche, porque você está tentando recuperar alguma coisa muito velha. Ou seja, o sujeito quer fazer teatro como era feito dois mil anos antes. Não é? Tudo é meio pastiche. Você pega, por exemplo, a arquitetura. O sujeito que inventou aquelas colunas em frente da Universidade Federal do Paraná está querendo recuperar uma antiguidade clássica, de que ele não tem a menor ideia. De uma a ah, Marilé também, em francês, na, na, na Fran, em Paris. Ou seja, o sujeito que, que, depois do mundo grego, tenta fazer colunas gregas, sempre o faz meio fascichado, né? Porque, no fundo, no fundo, ninguém sabe muito bem como era aquilo, aquilo é de uma outra época. Como para nós parece velho, não é? Não é essa, essa Universidade Federal né? que é estando vir quanto mal. Não é isso? Para um negócio assim que parece velho, para nós parece velho, né? tem 100 anos. então a gente pensa, não, isso aqui, no tempo que fizeram isso, essas colunas... É... Mas já era um pastiche terrível, horrendo na época em que foi feito. Né? Não é? Mas as pessoas se impressionam muito com isso, Porque tudo é meio assim, eu me lembro que quando eu morei em Jolibir, baixaram lá uma regra dizendo que quem fizesse é, construção em Chaimel ia ganhar um desconto no IPTU. Aí derrubaram tudo que tinha de arquitetura legítima e maravilhosa que ia lá, tinha um mercado municipal magnífico, em arquitetura colonial portuguesa, e derrubaram tudo para fazer um enxamel, que é assim, você faz um prédio comum, daí você prega na parede um contato que parece um enxamel, né um negócio que assim, você prega, cola na parede, uma coisa mais mentonha do mundo, mas essa essa coisa de turismo vive de breguices de e fascistas. É, então, o que eu quero apenas dizer é que o, o teatro grego clássico, o teatro francês clássico, que é o Coronel Cassino são teatros geniais, viu? Olha, assim é uma coisa maravilhosa, eu acho que inacreditável, mas é alguma coisa já digamos, que perdeu entender um pouquinho a época, né? já está meio fora de época. Como para nós parece 400 anos velho, para nós parece que era assim naquela época, porque nós temos a tendência a achar que todo mundo, quem que, quem que você acha que é, que é velho? Todo mundo que tem 30 anos mais que você, não é assim? Quer dizer, todo mundo acha que quem tem 30 anos mais do que, do que ele é velho. Então, é uma tendência da nossa mente de tentar resumir o passado numa categoria única é, como se não houvesse diferenças intermediárias. Não né? né Pois não? A belíssima, os anos de vida, uma sim, claro. Né? Numa visão poética do assunto, é claro, né? Né? Agora, o, o ponto aqui é que o, o que tem é que há uma certa dificuldade da nossa mente compreender que o passado é uma coisa muito complexa e com muita periodização interna. Por isso que um bom exercício para a gente aprender a entender isso é começar a gravar algumas datas básicas. Um exercício que se faz, você tem na sua mente 200 datas, que é o que dá para guardar. E essas 200 datas mais ou menos periodizam todo o passado. Por exemplo, se não você não fizer isso, você fica achando que São Tomás e Santo Agostinho ficavam discutindo filosofia na, na, juntos quando eles têm 800 anos de diferença. 800 anos de diferença de São Tomás e Santo Agostinho. Esse é um problema da vida intelectual. Como aprender a lidar com a periodização das coisas que vieram antes. Né? Mas tudo isso eu estou dizendo por uma outra razão, é para dizer para vocês que embora Corné e Racine sejam, uh, sejam e, e mulher pertençam teoricamente à mesma época, os três se conheceram. Não é? é possível que os três tenham tomado é? um copo de vinho, uma taça de vinho juntos. Não é muito possível. Todos os três moravam em Paris, Paris era um lugar pequeno em relação ao que é hoje, muito, obviamente o teatro era pequeno houve peças em que houve cooperação, por exemplo, Racine é, e Bodeca escreveram peças assuntos é muito difícil de você enquadrar esses três numa mesma categoria com relação à natureza das obras, porque Racine e Corneille são, digamos, é, recuperadores do passado clássico. o passado clássico, cumprenta-se né, o teatro trágico grego, que os romanos já não souberam fazer direito, né? O teatro romano é um teatro muito, muito, muito abaixo do grego, é incomparavelmente menor, não há nenhuma comparação. Enquanto que a mulher era diferente desses dois, porque Molière era um satírico, era um sujeito que fazia, então, a, aplicava na prática aquela velha aquela velha ideia, aquele velho adagio, que significa rendendo castiga de moles. Né? Você usa ou humor e a sátira para fazer crítica social. Isso é mulher. Mulher é um moralista, não é? Por mais que ele pareça... Um... Algumas pessoas parecem sempre o contrário do que são. Você, você vai pega o Nelson Rodrigues, e você fica achando, em princípio, que o Nelson Rodrigues é uma espécie de libertino, uma espécie de sátio, uma espécie de velho <risos> seribertino, quando na verdade ele é exatamente o contrário, é um sujeito absolutamente careta, um sujeito de ao extremo, dificílimo, é, com, com, comenta-se o cachorro dele teria se suicidado.
1: <risos>
0: e não tinha nada de libertino, todas aquelas personagens é, rodriguianas são todas personagens que ele abomina, quer dizer, tudo aquilo são situações abomináveis na opinião dele, não bebia uma gota de álcool, fumava desbragadamente, mas era um sujeito chatérrimo e é um sujeito de lidar e tinha uma visão moralista do mundo extrema. Embora o vulgo, né, a pessoa que não presta muita atenção, pode imaginar que Nelson Rodrigues é algum adepto dos Sete Gatinhos, enfim, do Beijo Nacional, aquelas coisas que, digo, que ele fazia apenas a título de crítica social. Pois uma mulher mais ou menos assim, embora tenha tido uma vida com escândalos, ele casou com uma, com uma mulher, ele casou com a filha, ela, uh, tinha como parceria uma atriz chamada Bejar, que não tem nenhuma ligação com essa família Bejar de Casalinos, Madeleine Bejar, e ele acabou casando com a filha da Madeleine Bejar, que era tida e agida como filha dele. Foi um escândalo muito grande, porque, embora não se tenha nunca provado que isso tenha sido assim, ele passou por, 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 por ter feito um casamento incestuoso com a própria filha. Uh, o que não era pouca coisa, né? pouco escândalo, não seria hoje também pouco escândalo. Molher foi, por causa do seu do seu gênio muito expansivo e da sua, digamos, uh, linguagem muito muito muito, muito crua, é, Cornéia e Racine jamais pensariam em escrever duas linhas como mulher por exemplo. Né? Esses aí escolhiam um francês castíssimo, maravilhoso, Mulher usava o francês, digamos, meio assim do dia a dia. E o mulher foi acusado por essas de, de ser, de, digamos, de ter todas as perversões que ele indica nas suas próprias personagens. E a, a vida de mulher foi, portanto, uma vida de dificuldades políticas muito grandes. A sua dele é que o rei gostava dele, o Luís XIV gostava dele, e o e protegia de alguma maneira, dava a, a, a ele uma certa proteção. Havia um fator importantíssimo na época de 14 que era o a grande luta entre jansenistas e jesuítas. E é sobre isso que se fala alguma coisa, porque isso, de alguma maneira, vai nos ajudar a entender o catu. O catolicismo é uma religião muito antiga, e ela, por causa disso, como toda religião velha, tem uma espécie de aí tem hábitos e vícios arraigados, né? como toda grande é, instituição. e o Todo o catolicismo de matriz, digamos, romano, o catolicismo dos grandes arcebisparos, o catolicismo de, de, com poder real, sempre foi um catolicismo que esteve associado a conspirações, esteve associado a problemas políticos, etc. Por causa de uma dessas situações é que o Lutero fundou lá o luteranismo. Não é como reação a isso. Ah, Sempre houve, dentro do catolicismo, reações contrárias ao catolicismo. Sempre houve algum padre que, em algum momento, se revelou contra, digamos, uma, uma baixa, um baixo catolicismo do próprio catolicismo. A Igreja Católica sempre resolveu isso genialmente, com muita habilidade, dando para o revoltado uma ordem qualquer. Ele está infeliz? Então, funda aí a ordem, não dava uma ordem e aí o papa Deus fala aquela ordem o sujeito montava lá uma ordem e naquela ordem fazia o que queria não é tanto é assim que esse, aqui também é hoje assim por exemplo essas ordens que se tem aqui em Curitiba o, 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 o arcebispo de Curitiba manda dos padres diocesanos os padres que estão nas igrejas de Curitiba mas a ordem monástica X Y responde direto ao seu superior em Paris, ou então em Madrid, ou então em Roma, enfim, a quem for. Quer dizer, é claro que há aí alguma relação muito amistosa, por razões óbvias, mas o arcebispo não manda na ordem monástica. Entenderam isso? Um dia eu estava no médico e tinha uma freirinha do meu lado aqui. Então eu comecei a conversar com a freira. Aí eu perguntei para ela qual era a ordem, ela me contou. Eu falei, mas como é que vocês trabalham? Nós temos hospitais, temos... E vocês, como é que faz? Vocês vão lá e fazem lá um. um deu um braço em um contas pro arcebispo falou: Que nada! Deus nos livre! <risos> <risos> Deus, nós, nós, nós só falamos com o nosso superior. É, então ela só fala com o superior que fica em Paris. E com mais ninguém. Ela não está subordinada ao arcebispo de Curitiba. Compreendeu? Porque ele sempre foi assim. Porque era o modo pelo qual o catolicismo, Roma, resolvia os problemas de existência. Só não fizeram a mesma coisa com o Lutero e não teria protestantes nenhum. Porque o Lutero, é, embora poderia ter funcionado essa solução para ele também, não funcionou porque havia interesses políticos dos príncipes é, alemães em romperem com Roma. Aí então a, a situação, a dissidência, digamos, do, doutrinária do Lutero transformou-se uma dissidência política. E essa é a razão pela qual os protestantismos, então, puderam se implantar, porque eles saíram da esfera religiosa e passaram para a esfera política e geopolítica, e não mais religiosa. Eu claro. O que você
1: conhecia profundamente a teoria é a moda da teoria. É verdade. Sim. É a proteção do espírito de José José. Sim. Então, o Papa... Que isso esse e tudo mais, mas o mundo não é o povo que a proteção. E
0: ele lutou justamente contra a venda de um que é a que ela se cantou, não é? Nós estamos de acordo, é por isso mesmo que eu estou dizendo que o Lutero, que era um desses dissidentes revoltados contra determinadas práticas da matriz, não foi, não foi possível resolver o problema do Lutero como se resolvia no, no, nos outros casos, que era dar ele uma ordem, seria, eu diria então uma ordem luterana, com uma ordem dentro do catolicismo, porque o assunto saiu da esfera religiosa e passou para a esfera política. É? Bom, mas então, no tempo em que havia lá, o que o mulher existia, no tempo em que nós estamos falando aqui, havia dentro do catolicismo um movimento chamado Jansenismo, e o jansenismo veio de um foi, foi, foi fundado por um holandês chamado Otto Jansen né? o jansenismo te, teoricamente é chamado jansenismo né? é, nós não conhecemos os ataques aqui né? como fazem os alemães como fazem os holandeses o jansenismo né? o jensenismo, nunca deixou de ser católico era um movimento de austeridade, austeridade católica da mesma base do protestantismo, porque tanto esse Yenzi como o Lutero eram monjos agostinianos, viu? E o Augusto, Santo Agostinho é o fundador de uma abordagem, de uma doutrina religiosa chamada Predestinação, que é a ideia é o seguinte: né? a ideia de que o nós só nos salvaremos por um ato de bondade e de deferência de Deus, porque não somos mais capazes, depois da queda, de buscar a salvação por mérito próprio. Não é Não é possível. Ah, Santo Agostinho explicava a predestinação dizendo assim: um ladrão, Jesus Cristo, com os dois ladrões na cruz. Então, o primeiro, então, dizia Santo Agostinho: alegrai se o primeiro ladrão foi salvo. Não fosse induz as meias, porque o segundo não. Quer é dizer, o que ia dizer com isso é que ser salvo ou não era um ato absolutamente arbitrário da de Deus. E era, portanto, necessário que você ficasse parecendo. É, digamos, meritório né, do ato, você não consegue a sua própria salvação, mas você consegue parecer salvado essa é a essência do, 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 da peritonização e o, esses, esses jansenistas então estavam aos pouquinhos tentando se infiltrar na igreja católica para reduzir exatamente os excessos que no caso da França era um enormes, porque a França havia criado um sistema em que o clero tinha autoridade política muito forte é? A França havia, você pega qualquer desses romances do século XVIII, século XIX, vocês verão ali que os, os governantes do, da igreja, pega o vermelho negro, em que o, o próprio Julien não sabia se ia ser padre ou se ia ser general. Ele tinha, no fundo, essa alternativa. Porque o clero tinha poder político extraordinário. Há aquela famosa cena do vermelho negro, em que o ele encontra lá o bispo, que vem visitar a cidadezinha lá a onde ele mora. E o bispo tem um pouco mais de idade do que ele, tinha, assim, talvez 25 anos. Era um sujeito poderosíssimo. A, a França era muito forte a ligação é, política do clero com a realeza, com a nobreza, e é por essa razão que uh, os jansenistas imaginavam que fosse, fossem aí é, é, fazer uma, uma alguma melhoria nisso, fazer algum conselho nisso. E o centro do jansenismo na França é o famosíssimo convento de Paul Hayard, né? O Paul Hayard, que era um convento que ficava perto de Paris, foi completamente destruído, não existe mais, era, uma, era um convento onde havia formação de padres de, de crença jansenista, e isso, era, uh, isso obviamente incomodava muito digamos, a, a ordem mais envolvida com política, que era a jesuíta porque você sabe que os jesuítas foram fundados pelo, pelo por São Inácio de Loyola, que era um militar, um militar que saiu da vida civil, da vida militar e foi para a vida monástica, né? é, para fazer justamente isso. É, Santo Inácio de Loyola queria recuperar o, o, o espaço perdido para o protestantismo. Portanto, os, os, os protestantes, em princípio, eles são, os protestantes, perdão, os jesuítas, em princípio, são contrarreformistas, reformistas Quer é, é um braço de ação política e ação religiosa da Igreja Católica para tentar recuperar o espaço perdido para, digamos, as reformas em geral, que haviam tomado uma parte grande da Europa, sobretudo no Norte. Não é? Elas não conseguiram pegar tudo. A Áustria nunca foi protestante. A seu é um país completamente católico. Na Bavária, por exemplo, se você for protestante, fica pega muito mal, ninguém vai gostar muito de você, no estado alemão da Bavária, por exemplo. A França nunca foi protestante, os poucos protestantes que eu lá eles atiraram pela janela na noite, que seu pastor meu e acabaram com o um problema bem rapidinho, não é? E na Itália não tem nenhum protestantismo relevante nenhum, na Espanha muito menos ainda, Portugal nem se pensava, não é? Portanto, na Europa ficamos é suína. O protestantismo não entrou e foi aí que nesse, nessa área que os jesuítas ficaram mais fortes. Tanto é que a história do Brasil é profundamente influenciada por isso, não é? O, pelo, por todos esses, por todas essas encrencas com jesuítas, entre elas a famosa briga entre o Marquês de Pombal e os jesuítas, que fez a interrupção aqui no Brasil do processo de educação religiosa que bem ou mal estava acontecendo era melhor ter a educação religiosa dos jesuítas do que ter nenhuma, que é aquela que se colocou no lugar daquela não é? Não é? Muito melhor ser educado por jesuíta ou do que ser educado por ninguém. Foi o caso na prática aqui. E os, os jesuítas, então, furiosos, aí com, furiosos com, com, com os jansenistas, porque os jansenistas diziam que eles eram é, que eles eram manipuladores, há todo tipo de, não sei se vocês sabiam, mas há todo tipo de de, de, de ideia de conspiração Sim. jesuítica no mundo, entre as conspirações que se atribuem aos jesuítas uma é aquela que diz que foram eles que afundaram o Titanic <risos> vocês têm uma ideia de como isso é grave né? o Titanic que nós devíamos chamar de titânico, né? o, titânico né? o que em português corretamente seria titânico pois o os jesuítas são, portanto, uma, uma teoria sobre o famoso Papa Negro. O que é o Papa Negro? O Papa Negro é o Papa de Verdade, que não é o Papa que não é o Gassinger, mas haveria um Papa verdadeiramente que manda de fato, chama-se Papa Negro, por causa disso, se ele está no escuro, ele não está visível, que é o, 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 o prior claro, dos jesuítas, não sei como é o título que tem isso, mas o o dirigente dos jesuítas nesse momento em que mulher está vivo há na França portanto uma briga entre jesuítas e jansenistas os jansenistas querendo retomar digamos um catolicismo mais puro mais 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 é, decente que tenha menor envolvimento nas coisas do século não é nas coisas do século e os jesuítas obviamente se sentindo-se ameaçados porque afinal de contas os jesuítas tinham feito grandes avanços políticos dentro da França e não queriam que acontecesse isso. E o modo como essa brilha acontecia era da seguinte maneira, né? os jesuítas faziam, faziam, aí, é, faziam uh, ataques contra, contra os jansenistas e até que acabaram, bom, o próprio XIV, que é o rei que governou na época de mulher, acabou então é, destruindo o jansenismo na França com a destruição do convento de port que era digamos assim, um modelo né? Racine, não sei se vocês sabiam foi criado pelos jansenistas Racine, quando ficou órfão muito cedo e uma tia que ficou procurando contra dele o colocou -o num, num convento jansenista, ele foi criado pelos jansenistas Quer dizer, havia aí é, portanto, dentro de, com o pano de fundo da situação francesa o tempo de Molière, uma espécie de luta política entre os jansenistas e os jesuítas. Pois essa briga aí está profundamente associada à obra Tartufo que nós vamos ver hoje. Por quê? Porque o Tartufo é um sujeito hipócrita, é a hipocrisia em pessoa. É e o, e o, os, os intérpretes da obra de Molière acham que o mulher havia criado uma personagem que representaria simbolicamente toda a religião, sem exceção. Todas as, as, as ações e ideias religiosas. Há outros que julgam que ele só estaria criticando o catolicismo. E, e uh, há um outro grupo que parece que tem razão, que acha que o verdadeiro alvo do Tartufo, Tartufo seria uh, os devotos. Os devotos eram uma, uma, um grupo de de, de católicos é, muito influentes porque protegidos pela rainha Ana que é a mãe de Luiz XIV a rainha Ana, mãe de Luiz XIV que o Luiz XIV demorou muito para assumir porque ele era muito criança, quando o morreu, não morreu é? então ele, ele o Luiz XIV foi, foi antes do Luiz XIV assumir o Cardinal Mazarran que havia substituído Richelieu no governo anterior, Richelieu foi o cardeal que mandou na França no tempo de Luís XIII. No tempo de Luís XIV, quem mandava na França era o Mazarão, que era outro cardeal. Ou seja, vocês aí entendem o que quero dizer, como digo para vocês, que havia um grande poder político na mão da igreja nessa época. Quando Luís XIV ficou grande, ele assumiu o governo, e pronto, acabou, e aí virou, e virou rei plenamente, mas no final da, da vida, o Luís XIV, depois que Mulher havia morrido, acabou destruindo é, até aí o que, o que havia de jansenismo na França, que foi uma pena, porque afinal, o jansenismo, é, a título que parecia demais com o protestantismo. Quer dizer, um jansenista parecia um luterano, no seu comportamento, no seu modo de ser, etc. Não vamos entrar nem no mérito disso, porque aí tomaríamos a tarde inteira para debater isso, mas a verdade é que mulher ele era é, perseguido sistematicamente por esses grupos religiosos, esses, esses devotos, por exemplo, eram um grupos tinha o mal que tinha. os devotos era a sua secretude, era o fato de trabalharem secretamente. Eu sempre digo para essas pessoas do Opus Dei, por exemplo, quando encontro, tem alguns conhecidos que estão ligados a isso, que o problema é do Opus Dei, não é só o Opus Dei, tem, tem todo direito de ser Opus Dei, não parece que tenha nada demais nem faça mal a ninguém.
2: Mas é o fato de que eles
0: têm dificuldade de assumir isso com toda a clareza, sim, fazem um pouco de jogo, de esconde-esconde-esconde, isso não é uma coisa boa para a própria organização. Essa, essa situação dos devotos era igual, os devotos eram aquelas pessoas que representavam ramificações dentro de todos os lugares, querendo então estabelecer uma proteção ao verdadeiro cristianismo, e parecia aos devotos que o mulher não era um sujeito muito católico, para dizer o mínimo. Não que ele não, não fosse, porque, embora nós não sabamos nada sobre aspectos religiosos de mulher, e se você ler todas as peças, estão todas aqui, olha, você tem 100% de peças de mulher. Tá? Tá, então, se você todas as peças do mulher, você não vai descobrir qual é a religião de mulher, porque, no fundo, é apenas um moralista no sentido iluminista da palavra. O iluminismo ainda não havia, não, havia, não era o tempo do iluminismo, mas é, no fundo, aquele intelectual que acha que o, a, a, a gente pode ser bom sem que haja, necessariamente, uma vinculação religiosa orientando esse bom. É, fundamentalmente, a mentalidade do intelectual moderno que quer fazer o, o catolicismo sem católicos, quer fazer o, o, o cristianismo sem Cristo, quer fazer o, o, a divindade sem Deus. Não é? Essa é uma visão moderna, é uma pedra de rebelião metafísica, quem virou uma pessoa assim na, na vida, foi o próprio Tolstói fez isso, né? Tolstói achava que tinha inventado um cristianismo sem Cristo, sem Jesus Cristo, foi lá contar com o padre daqueles velhos, com o Straes daquele, o Star saiu correndo, um velhinho de 85 anos pegou um cacete, saiu correndo atrás dos dois lá no do meio da igreja, uma das maiores vergonhas da história da literatura, o, o que aconteceu naquele negócio. Mas mulher era isso, né? Sobre um certo ponto de vista, você pode muito, muito dizer que mulher é um precursor do iluminismo, no sentido positivo da palavra, porque ele não tem uma única... Uh, tendência, digamos, a totalitarismo ele não é um sujeito endeusador do ser humano, ele é apenas uma espécie de indignado genial e, e é o indignado o genial mesmo, é um poeta de marca maior, ele faz uh, todas as suas peças são rimadas a poesia em é magnífica, maravilhosa e vocês verão que a tradutora do livro, o tartufo que nós escolhemos hoje, que é a Jemim Clavine Segal, Se, é, é, Cláudia Segal que foi mulher do lazar Segal, aquele pintor uh, que, uh, que, uh, que migrou para cá, a, a Genie Lazare Segal, que você já conhecem quem tem feito o curso comigo, conhece como tradutora do Fausto e do Goethe. ela fez uma tentativa muito bem sucedida de dar a mesma musicalidade ao texto que está lá no original. É claro que em francês só é melhor. então eu queria sempre lembrá-los de que não, vocês não, não entenderam isso como propaganda, mas a Aliança Francesa tem cursos maravilhosos de francês, estão lá em todos os horários que você puder imaginar, são fáceis, fascínios de, de se escrever, são cursos maravilhosos, não percam a chance da francês, que é uma língua imprescindível a qualquer espécie de vida intelectual. E o Volier, então, faz, né, faz uma obra, toda a obra pontuada por esses ele transforma essas personagens, digamos, tipos humanos, em personagens estereotipadas, mas genialmente estereotipadas, criando, então, tipos inesquecíveis. Né? O mulher podia ter escrito uma coisa chamada Meus Tipos Inesquecíveis, como tinha lá no Seleções e Interessidades, que eram justamente essas, esses modelos de determinados comportamentos humanos, de que o nosso hoje é o hipócrita, é? o Tartufo é o hipócrita. É? que é A palavra Tartufo, que é o nome do homem, transformou-se então na própria sinônima palavra hipocresia. É? Essa é, é, essencialmente, o que eu precisava contar para vocês para começar o nosso estudo do Tartufo. Podemos começar? Então, se vocês pegarem aí o texto, eu vou ler esse pequeno iníciozinho aqui, Jean-Baptiste Coquelin. aliás, a mulher é o maior gravatório da, da comédia francesa tendo a Comédie Française, em Paris, sido batizada assim para homenagear. A Paris tem um prédio chamado La Comédie Française, que chama-se assim, quando houve lá a fusão de vários teatros, como aqui houve a fusão dos vários é, museus para fazer o Museu Oscar Niemeyer na atual mas também em Paris houve lá a fusão de vários teatros e fizeram então um teatro chamado Comédie Française foi dado esse nome, para em homenagem à mulher. Você vê, a mulher tem, um, digamos, uma unanimidade maior do que Mário Cornei e Racine. Por mais que os outros dois tenham dois grandes artistas. Então, nós já lemos aqui no nosso curso Fedra de Racine, que é uma maravilha de uma peça. Uma peça perfeita, magnífica. Apresentado pela primeira vez apenas os três primeiros atos, conforme se sabe, em 1664, Cartufo foi proibido na sequência. Em 67, três dias depois, três anos depois, mulher voltou à carta com nova versão da peça, com o título de panufo ou impostor, para ver se, se o pessoal não percebia que era mesmo. Essa versão também foi proibida no dia seguinte. Em, em 69, 1600, né, a peça foi proposta pela terceira vez e finalmente conseguiu passar pela censura. O sucesso foi enorme, a peça Tartufo é a peça mais encenada de mulher. Até 1970 já havia sido na França mais de 3 mil encenações. Algumas peças estão, são encenadas o tempo todo, por exemplo, até hoje em Paris. Todos os dias, exceto nos dias em que o teatro não abre normalmente, que eu acho que é segunda e terça, não sei, passa-se a peça A, a, a Rainha Careca, a cantora Careca, desde que foi lançada em 1940, alguma coisa, até hoje não saiu de cartaz. A peça do Irene a cantora careca, lá cantatista Schofield, que está no programa de expedições do ano que vem, do ponto que ele exista. Uh, ano que vem teremos o acantatista Schofler, de UNESCO que está em tratasse desde 1945, 1946. E Unesco, Eugênio Eunesco, uh, a cantora careca. O Tartufo, em 1969, está uh, certo? Essa terceira versão do texto, é que passou para a modernidade, a última. O Tartufo é, tipicamente, o um modelo dramático de mulher, um dramaturgo polêmico escandaloso, características que não compartilham de com ele, os seus dois colegas de do teatro clássico, Racine e Corneli. É como se fossem é, ator, é, escritores de uma outra época. Não há nenhuma ligação entre esses três aí, a não ser esse nome comum, que não, que não representa bem essa, digamos, essa não dá unidade para o conjunto. É, mulher Moli, só escreveu sátiras, né, no sentido moderno, com, é, dessas cômicas. E Racine assim, né? só escreveram na prática de trágico. Aí já tem uma grande diferença. Aliás, comparado com eles, a linguagem de mulher ele é de modo geral, é prosaica, parecendo fazer parte de outra época. Outro, mas a é pouco concorda. Mulher é o clássico cartesiano da comédia, mas não por isso, e sim além disso. É ele o maior dos comediógrafos. Não convém aproximá-lo dele demais dos seus amigos literários. O francês é conformista em todos os sentidos. E Mulher não é conformista, é até irreverente. É, eu diria, é sobretudo irreverente. Para o grande crítico, que é o que mais acabou, franceses reconhecem Mulher, o jeito nacional. Mulher é quase como Homero, objeto de admiração unânime. Embora haja opiniões qualificando o Tartufo como um ataque contra toda a religião, contra o catolicismo em geral, o alvo satírico de mulher parece ser mais os devotos, membros da Companhia do Santo Sacramento. Essa Companhia do Santo Sacramento era chamada de Cabala dos Devotos. O nome que se dava a isso era a Cabala dos Devotos, uma, reunião, uma, uma entidade secreta que reunia católicos que eh, faziam maçonicamente perseguições no sentido maçônico, que eu digo, é, sem, que serem, sem que sejam conhecidos, faziam, então, atos de perseguir, atos anticristãos, que eles julgassem que fossem anticristãos. Essa cabala, de, essa cabala de, dos devotos implicou imensamente com uma peça anterior de mulher chamada Escola de Mulheres. Escola de Mulheres, Ecole de Fama. Foi perseguida até o limite por essa gente que boicotava em todos os modos como podia boicotar. Impedia que viesse, que o teatro aceitasse a peça, depois impedia que o ator fosse apresentar, depois impedia que o rei subvencionasse a peça. Fazia atos de boicote para tentar impedir essas peças de mulher que julgavam-se que fossem anticristãs, quando na verdade não são. É? Mas vocês repararão aqui, ao longo da história, como ela pode ser interpretada assim. Aliás, vale a pena continuar lendo aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. No entanto, não é? uh, se Molière estava mirando alguém em especial, a Igreja Católica que não viu bem assim, e em 67, depois da segunda estreia, que foi também censurada, o arcebispo de Paris teria assistido e manifestado sobre a peça. Uma comédia muito perigosa, que é muito capaz de prejudicar a religião, pois, sob o pretexto de condenar a hipocrisia ou a falta de devoção, permite acusar indiferentemente todos os que fazem profissão da mais sólida fé e os expõe, deste modo, ao deboche e às calúnias dos divertidos. Essa é aquela liga atual, que, digamos, oficial achava da peça de mulher naquele momento. A mais representada das peças de mulher, o Tartufo passa em Paris, na casa do senhor Argon, não confundido com o Sr. Argan, que é o doente imaginário, que é o é outro personagem. Um burguês completamente dominado por um tipo detestável. O Paulo Roney, que é um estudioso grande de mulher, chama o sujeito de untuoso. Um tipo untuoso, que parece melhor que detestável, né? Uma expressão do Paulo Roney é mais fina que Que na casa só tem apoio da senhora Pernélia, mãe do senhor Arrhum, que havia salvado Tartufo cartufo da penúria, eu havia instalado na casa do filho que o tratava com regalias extravagantes. É? Essa é essa história. Então, temos aí o tatu, vocês veem aí, é, vocês veem aí uma cena no, na página seguinte: aquele senhor que está ali é o tatu, e é do lado direito, na gravura do lado direito, há uma cena do, da, da peça. Não é? Não é? para vocês entenderem né? uma senhora de Pernel tem um filho chamado Argon os nomes que Bolier usa nas suas peças são nomes absolutamente fora de moda não tem nenhum francês moderno chamado Arbon. Não, é, não é. esses nomes são, são nomes que a gente também tem a mesma coisa aqui quem é que chama Epaminondas hoje em dia? quem chama o filho nome de Epaminondas mata o filho de, nome de Eurípides quem é que mata o filho no nome da filha de Androsina Quer dizer, você tem, você tem um, os nomes mais ou menos, eles, eles, eles caem de moda, né? Saem de moda. Eu acho que estamos sem microfone agora. Ficou sem? Ele Eu
2: acho que está tá muito baixo.
0: É, Talvez um pois pouquinho é, mais alto. Né? Que que e e o Então as pessoas mudam os nomes, né? Você vai ao cemitério municipal e vai procurar os túmulos mais antigos. Os nomes das pessoas né, que, que estão enterradas há 100 anos, por exemplo, ali, são muito diferentes dos nomes de hoje em dia. Por outro lado, toda vez que você encontra uma Tatiana, você sabe que tem 14 anos. Né? Esse, é, esse é se for russa. E for russa, pode ser uma pessoa com mais idade. Mas não, um nome que não é russo, Tatiana, a Adriana, você sabe que tem, é tudo criança. São nomes modernos, são nomes que estão na moda hoje em dia. Os nomes que estão em mulher não são nomes estranhos de propósito, são os nomes que as pessoas tinham naquela época. Será que vamos? Ah, é? São os dados dos dois? Será? É que normalmente é, está certo, né? Pode ser que mais. Está desligado, tá. né? Tá. Vamos ver se a gente consegue, então, é, fazer essa leitura com o festa.
2: Isso aqui está levando. Ah, é? Então, hum. É, mas tá sem é que... barulho, né? Mas o teu não tá ligando,
1: né? Não, ele tá ligando,
2: mas
0: ele faz essa ressonância. Quer ter um teste? ou
2: Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Esse ele não liga aqui? Liga, mas faz essa ressonância. E o outro acho que não faz. É, acho que não
0: ele... é Tá normal. É, yeah. então vamos, vamos tentar.
2: Ah, mas daí desliga o teu. É um ou outro.
0: É, que tem um que não desliga de modo nenhum, que é o do presidente da mesa aqui.
2: <risos> é, sabe?
0: Nessa mesa de reunião, tem um que não desliga de modo nenhum. Você é o único que faz isso. Será que não está aí hoje? Isso. Esses dois não são o caso. Eu não
2: sei. Cara. Eu acho que é aquele ali
0: mesmo. Era aquele ali que era? É talvez aquele seja para mim então, filho. então vamos tentar trocar de novo vamos então, lá esse microfone aqui tá aparecendo um macaquinho que namorava a girafa ficava pegando na mãozinha lá embaixo dando um beijinho lá em cima pegando na mãozinha lá embaixo dando um beijinho
2: acho que vai ficar muito baixo
0: é, mas agora funcionou tá vendo os dois estão ligados não tem um progresso mas tem que aumentar aqui. tá agora um pouquinho mais alto, estamos com solução. Então, a, a história que nós vamos ler, acho que agora deu certo, não era só o microfone trocado. Né? A história que nós, que nós vamos ler hoje né, é a história, a história do, desta família, a família é, cujo sobrenome aparentemente é Fernelli, mas não sabemos, porque é, essa senhora Fernelli tem um filho chamado Orgon, esse Orgon... É, casado em segundas núpcias, ele é viúvo do primeiro casamento, e com a primeira mulher, ele teve dois filhos, uma moça e um rapaz, e a, e além, e, e na casa da do seu orgão, mora também uma o irmão da segunda mulher. A segunda mulher tem um irmão que mora lá com a família, chamado um é, e pleno. E há também uma empregada doméstica, muito linguaruda, um tipo muito moler, molieriano, quer dizer, um tipo tipicamente de mulher, um tipo mal criado e respondão, que é a, quase a personagem mais interessante de toda a história. O problema que essa família vive é que o, o, a mãe, a dona senhora Pernet, andou salvando aí da penúria um sujeito que autodeclarava-se de uma família nobre em desgraça financeira, não é? e, que, e que foi retirado da rua praticamente e foi posto para morar na casa do filho, na casa do Orgon, onde ele é muito mal visto, porque ele é, é, é tipicamente um sujeito que se comporta hipócritamente. Ele é um sujeito santarrão, cheio de bons conselhos, cheio de lições de moral, no entanto, não parece em nenhum momento que esteja sendo sincero e que esteja é, falando a verdade. Há, então, portanto, um conflito na casa a única pessoa na casa que gosta do, do Orgon, do Orgon não, da, do Tatuf, que é esse, digamos, esse recolhido, é a senhora Penélope, que foi quem o recolheu da rua. Os outros todos têm grande antipatia por ele e é em torno desse conflito que se estabelece, então, a trama. Não é? Há pouquíssimas personagens, vocês vão entender todas, não os esquecerão jamais. Que tal? Vamos lá? Algu alguém tem alguma dúvida até agora? Então, a Clara é a nossa leitura oficial né? ela vai lendo e vocês interrompem sempre que precisarem de algum esclarecimento
2: a senhora Pernelli acha que ninguém na casa de seu filho Orgon leva sua opinião em consideração ela oferece seus conselhos a todos e acha que todos os desprezam a cada um dos presentes, seus netos Dames e Mariana, sua nora Elmira o irmão desta Cleanto e a empregada Dorina, ela faz repartos é,
0: aí estão todos os personagens praticamente fora o Tartufo né? que não vai aparecer tão cedo
2: se, sois minha Peralta, uma Servente, dada a falar demais e muito impertinente, e em tudo que se dá meteis nariz.
0: Toda a peça é assim rimada, né? O é um trabalho de tradução é um trabalho muito bom, né? É, apesar de ser muito difícil de fazer, mas é toda rimada, como aliás está no original, tudo rimado.
2: Mas sois meu neto, um Néctio, e quem é que eu disse sou eu, a vossa avó? Mais uma vez indago que sempre predisse meu filho, pai vosso. Que estáveis por virar um maroto e um vadio, que só lhe iria dar emulações a fio.
0: Não é? Viu que bacana? Não é? Não é? Se, se a gente pudesse falar assim em casa, ia ser ótimo, né? É, se as pessoas falassem assim umas com as outras, né? é, ia ser super divertido. Ninguém mais faz isso, né? E isso no teatro moderno é meio inconcebível, embora você pegue aí esses, esses é, teatrólogos brasileiros mais velhos, como Arenos Suassuna, João Cabral de Melo Neto, é tudo rimado. Mas hoje em dia, no contexto do teatro moderno, você usa a linguagem natural, né? o diálogo natural. Mas antigamente todo o teatro era assim. Por isso é que você chama o dramaturgo de poeta. Você chama Sófocles, Eurípides e de poetas, você chama Shakespeare de poeta, embora tenha a poesia propriamente dita também em Shakespeare, é, não há nada de errado em chamar dramaturgo de poeta por causa disso, porque a linguagem é poética. E isso foi aqui reconsiderado é, 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 aqui na tradução.
2: Creio vós, sua irmã, de sonsa tendes linha, Cordeiro sois de tão açucaradazinha. Mas não há água pior, disse, que a água que dorme. E como andais de manso, é o que não é conforme. Minha mãe, minha nora, aqui não vos iludo. O vosso proceder de todo é ruim em tudo. Deviais vós lhes dar bons exemplos de vida, mas era bem melhor sua mãe falecida. Sois perdulária, e me ira, o digo com franqueza, o ver que andais vestida assim que nem princesa. Então só agradar a seu marido visa. De tanta
0: rumação, enfeite, não precisa. Ela está ela infeliz com todo mundo, né? Uma, o, o, o neto é o Nécio a, a, a neta é uma mosca morta, o a, 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 agora não. O que, que ela é? Da nova mulher? Nora, né? Nora, a Nora é uma espécie de. A Nora é uma espécie de, de, de exibida e.. e, e como é que é saliente, né? todo mundo tem algum problema.
2: Mas, senhora, afinal, meu senhor, seu irmão, amo-vos e por vós tenho veneração. Mas se eu fosse meu filho, ainda que vos despreza, não vos deixava por os pés em minha casa. Pregais da vida miúde e ímpios e maus conceitos, que por gente de bem não podem ser aceitos. Falo-vos bruto, mas em tal meu gênio sigo, e o que no coração me pesa, não mastigo.
0: Pronto. Então, essa penéria não gosta de ninguém. Essa senhora penéria está chateada com todas as pessoas da casa. Não há ninguém que ela aprove, né? Ela acabou de dizer quais são os defeitos de todo mundo.
2: A única pessoa que ela elogia é Tartufo, um pobretão devoto recolhido pela família. É um santo e homem de bem, forçoso e horrível as falas. Dames e a criada Dorina não gostam de Tartufo, como, aliás, ninguém mais na casa. Como? Em tolerar que um gato provinciano venha fazer o papel aqui de ano e tirano, sem que possamos algo ainda nos divertir, se aquele belo senhor em tal não consentir? Se o formos escutar e adotar o regime, tudo que se fizer será tiro por crime. Anda a controlar tudo, Raio do Carola.
0: A Dorina é a empregada doméstica, que é muito uh, muito mal criada para ser empregada doméstica. Ela, não tem, ela fala o que bem tem o tempo todo. A Dorina é um tipo... Uh, Realmente molieriano. Molière tem esses tipos assim, que são os tipos é, sem papas na língua. assim.
2: É escândalo, de certo, ao fato não se fuja, ver-se que um socarrão daqueles cá se
0: É, um socarrão é um velhaco. Né? Um velhaco.
2: Que um biltre que aqui veio sem sapatos nem bens, e de quem não valia o traje uns 10 vinténs, desconhecem tal grau o que ele é como gente, e qual patrão da casa os pés aqui assente. Ah, não é
0: boa a tradução da Genie. Claro, tá bem, que é legal, é boa, né? É muito boa, essa você.
2: O homem passa por santo em vossa fantasia, mas todo o seu farol é só hipocrisia.
0: Todo mundo acha que ele é um hipócrita, que ele é um sujeito. sem vergonha, exceto a senhora Pernelle e quem? O Orgon, pai dela, filho dela, que é quem protege o Tartufo na sua própria casa. Todo o resto da família tem, com relação ao Tartufo, uma opinião negativa.
2: A senhora Pernelle acusa os que não gostam de Tartufo. Querei-lhes mal e dele as lições repelis, só porque a todos vós verdades meras diz. Cleanto, irmão de Elmira, apontesta. Contra a maledicência é que não é baluarte. Forçou-se depois deixar coxichos tais de parte viveram um honradamente da melhor maneira e deixar que ande o mundo a falar como queira. É,
0: o Cleanto funciona como uma espécie de contraponto ao tatufo. O Cleanto é a pessoa na peça que sempre terá uma opinião, digamos assim, de bom senso, de critério, que será de onde vem, digamos, o, o, um bom entendimento das coisas. O cliente é, portanto, um contraponto da personagem central Tatu, que é uma personagem negativa, digamos assim.
2: Dorina acusa a senhora Perner de ter ciúmes da Nora e de estar amargurada com a velhice. Enquanto dos galãs a oferiam homenagens, desfrutava valer todas as suas vantagens.
0: Você não acha um pouco malcriado demais para uma empregada falar assim com a mãe do patrão? você né? não acha que é um pouco demais quer dizer, né? enquanto a senhora era jovem, a senhora ficava feliz, agora que a senhora não tem mais galãs então agora a senhora fica assim, chateada, é um pouco, um pouco fora de propósito, né? convenhamos né? É isso, né? mas essa dorina é assim mesmo, linguarista
2: a senhora Pernelli, ofendida com as palavras da criada, sai discursando para Elmira, sua nora deve-vos agradar tanta bobagem louca, minha nora, é mistério aí calar a boca já que essa dama solta a fio o seu, seu paureado. Mas pretendo, afinal, discorrer para o meu lado. Meu filho provas deu de alta sabedoria, quando ele recolheu aqui essa alma pia.
0: Essa alma pia é o tatu tá,
2: Em boa hora vos foi pelo céu ele enviado, para vos endireitar o espírito transviado. Por vossa salvação, ao que disse, se subscreva. Nada está a repreender que repreender não devo Danças, festas, e reuniões... Tudo isso sobre o signo está das invenções do espírito maligno. Nunca se podem lá ouvir palavras pias. Canções são, boatos vãos, frívolas ninharias. Ao próximo é que ali cabe o quinhão mais farto, e é um rir e um dizer do terceiro e do quarto. Gente sensata até sai com a cabeça tonta da confusão que em tais tropelias se apronta. Lá de a cada instante uma outra invencionice, e como ainda outro dia um doutor muito bem disse. Aquilo é como a torre, a tal de Babilônia, babel de babel de perdição da pior que se suponha. E a se contar a história, aquilo levou o ponto. Veja-se este senhor, a chacotear já pronto. Pois riam-se os boncós, mestres da palhaçada, sem, adeus, minha nora, eu não digo mais nada. E aqui não me verão repor tão cedo os pés. Dando uma bofetada em filipota. É a criada da senhora Perné. É, no mundo da lua, vista tortas guelhas, com a breca, arreda, vai, ou desprega as orelhas. Anda, sua lerda, vai.
0: Vocês têm uma impressão boa dessa senhora Fernélio? No final das contas, quando ela sai, depois, ela primeiro fala mal de todo mundo da casa, depois ela defende o, de, o catufo, não é, dizendo que é ele que está com a razão, porque é ele que está, é, está sendo perseguido por dizer a verdade. Não é? Aliás, eu queria já alertar vocês que uh, uma, essa sequência de Tartufo e Pato Selvagem é uma sequência que foi escolhida com cuidado, porque as duas peças estão interligadas, são muito diferentes, são muito distantes uma da outra. Uh, o Pato Selvagem é uma peça do século XX, o Tartufo é uma peça do século 17, mas o assunto é muito interligado, então é preciso que vocês façam um esforço para não perder o Pato Selvagem daqui a 15 dias. Que é uma peça de hípsis maravilhosa, a melhor de todas, mar, magnífica, extraordinária, comovente e que nos ajudará a entender um pouco melhor o tartufo, do mesmo modo que o tartufo hoje nos ajuda a entender um pouquinho melhor o pato Selvagem daqui a 15 dias, não é isso? E, para terminar, esta dona Penélope sai e vai embora dando um safanão, um sopapo, na coitada criada, que tinha nada a ver com isso. É? Que ainda tomou ainda um, uma bolacha eh, sem ter feito nada eh, com relação a esse assunto. O senhor me disse
1: uma parte. O senhor não que naquela história de grandes sentimentos, sempre havia uma bruxa? Bruxa? É, aquelas que precisam ter. O senhor não acha que as mulheres. Na, eu falo a gente, a é
0: gente é a mulher delas, que é um a mulher da vida. Que, mas, sim. A é a vida delas. A senhora Pernélix,
1: ah, essa é a teoria da.
0: da. 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 da, da, da mina, né? Da, da empregada, né? Eu, eu, eu não sei, ah, não sei. Ah, a verdade é que o.
1: Criança sempre tem uma velha cuja que percebe o câncer,
0: final. Sim, nas histórias infantis, mais, né? Não é isso, né? Então, é preciso a gente sempre tomar um pouco de cuidado com a mulher, porque veja só, pessoal. Olha, esse negócio que ele faz é um negócio muito perigoso, porque assim a, a nossa a nossa a nossa existência é muito complexa e portanto é muito difícil você simplificar as pessoas. As, as, as pessoas reais são muito complexas. Quer dizer, é, quase sempre você vai encontrar alguém bom, é, alguma coisa de bom numa pessoa má. No, no Shakespeare, por exemplo. Existem pouquíssimas personagens que são completamente más. O Iago, por exemplo, é completamente mau. O Iago, né? É completamente mau, completamente mau. O namorado da rainha Tamora, do, do Titus Andrônicos, é a pior de todas as personagens Shakespeareanas, que é o um mal encarnado, o sujeito que diz assim, eu já estou aqui para fazer o um mal mesmo. Que é um sujeito mau de verdade. Mas, de modo geral, em Shakespeare você encontrará sempre personagens que são, digamos, complexas. Quer dizer, elas têm pontos positivos, pontos negativos, elas nunca são uma coisa muito redonda. Mas o, alguns autores tendem a é, tornar as personagens muito é, estereotipadas. Quer dizer, eles tendem a simplificar tanto a personagem. Que a personagem transforma-se numa coisa meio unilateral. Quando você lê um livro que tem muita personagem assim, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se não for uma sátira, e isso que é importante entender, se não for uma sátira, é, é na verdade, literatura panfletária. E aí você não presta atenção. Entendeu? Aquele livro que. Eu, uma vez eu fui ver uma peça de teatro e tinha lá uma. Era uma adaptação do Nelson Rodrigues, não sei de qual peça que é. Mas tinham feito lá um cenário, então tinha um cenário onde havia assim, um, os ricos que moravam e do lado tinha os pobres. E moravam assim um cenário, um, cada um de um lado do cenário. E os ricos eram assim, ele, o, era um casal de gente rica, que tinha um filho, o filho transava com a mãe, era um calhosa, um ladrão, um, um delinquente absoluto e do lado de cá tinha os pobres, estavam todos maravilhosos e lindíssimos, e os pobres aqui do lado de cá é assim: é uma moça que trabalhava numa fábrica e ela era toda muito boazinha. Isso não é literatura de gente adulta, isso é literatura panfletária. Tá? É isso que você faz, por exemplo, quando você quer vender. Quem é que é assim? Brecht é assim. Mas Brecht não é um escritor de verdade. Brecht é uma espécie de militante revolucionário. O Brecht quer fazer o quê? Ele quer criar os tipos encapsulados para que eles representem determinados aspectos que não é, eles não são personagens verdadeiras, eles são teorias é, políticas, econômicas que viraram personagens. Isso é sinal de má literatura, isso é mau sinal. Então, quando as, as, as personagens são muito assim, muito, digamos, muito é, estereotipadas, isso não é sinal de talento literário não, a não ser quando a sujeita é um gênio, como Aldous Huxley, que tem a maneira de fazer isso, Aldous Huxley é um pouco assim. Mas Aldous Huxley é muito habilidoso, então ele consegue, fazer, consegue escapar. E quando é uma sátira, então, para você explicar por que, é que Aldous Huxley é assim, você tem que dizer assim, não, Aldous Huxley é assim, porque, de alguma maneira, ele é um pouco satírico. O que marca a literatura de Aldous Huxley é a sátira. Por isso é que as personagens de Aldous Huxley são, às vezes, um pouco, digamos, simplificadas demais. Mas a, o grande escritor é aquele escritor que faz a personagem ter muitos muitos matizes. Né? Você sempre olha para a personagem e percebe coisas diferentes. Como é, aliás, a vida real? Porque a vida real é assim. As personagens, as, as pessoas são muito matizadas. Agora, aqui vocês estão sempre falando de, uma, de, uma, de, uma, de um autor satírico. Então, no caso aqui do mulher sempre há alguma simplificação para dar graça na sátira. Porque o que é a sátira? A sátira vive de estereótipos, né? Não é? isso? Então, a comédia de arte italiana tem lá o palhaço, tem o mordomo é, safado, tem o conquistador, são todos estereótipos, são criaturas que têm até um modo de vestir próprio. Não é? Essas personagens da comédia de arte, Arlequim, Polichinelo, Esgaranelo, são todas personagens estereotipadas. Você pode reproduzir o resto da vida que elas caberão em qualquer época da humanidade porque foram transformadas em modelos de comportamento humano. Isso é um negócio de sátira. A, a, a obra de Molière é uma obra satírica. É preciso sempre levar isso em consideração para vocês não ficarem mal impressionados com ele. Então, as personagens são um pouquinho, digamos, é, redondas demais. Você fica com raiva, porque quando um o sujeito é burro, é burro demais comer esse orgão. Entendeu? Esse orgão é, é, é burro de você ficar com raiva do sujeito. Esse é bom. Ninguém, é tão, ninguém pode ser tão burro assim na vida real. Né? Mas o sujeito aqui foi transformado numa, numa, numa verdadeira anta. E né? é, é assim, é dizer, mulher vive fazendo isso. Porque o, o estilo de mulher é um estilo satírico. Por isso é que ele precisa de resoluções muito, digamos, muito altas demais. Não é isso? Continuamos. Vamos lá.
2: Leandro não quer levar a senhora Pernelli até a porta, para não ter de ouvir mais sermões. Ele não entende como a velha mãe de Orgon é capaz de se deixar enganar aquele ponto. Dorina, contudo, acha o caso de Orgon, seu patrão e filho da senhora Pernelli, muito mais grave. Ó, oh, nada disso ainda é. É ver-se o filho nisto. Aí diria e sim, que é bem pior, pelo visto. Nas questões do país teve atuação sagaz. E em bem servir o rei, mostrou bravura a Sassi. Quem? O
0: Orgão, é o filho dela. É, o filho dela não. O que está falando é a Dorina, empregada. dizendo que o patrão é um sujeito de importância social, que serviu bem ao é rei. Luiz XIV, tá? Luiz XIV é o rei aqui.
2: Mas agora ele está como que embasbacado, após se ter com o tal Tartufo encasquetado. Chama-o de seu irmão e, cem vezes, lhe quer mais do que a própria mãe, aos filhos e à mulher.
0: É, os, os, os intérpretes moderninhos, quer dizer, a crítica literária moderna de Cultural Studies, acha tem certeza absoluta que entre o orgão e o pufo há um caso homossexual. Né? Então, vocês não se assustem se ouvirem isso por aí, lerem, porque há, há críticos modernos que acham que essa é a razão que está por trás de tudo. Qual é o agenda secreta que está por trás de tudo? É um caso entre os dois. Né? Mas isso é absolutamente fora da cabeça de mulher. Mulher não pensou nem um minuto numa coisa dessa. Portanto, é apenas uma pressuposição modernista, né? moderninha. Mas não é, de verdade, uma maneira de interpretar a obra. Nós não fomos em lugar nenhum achando isso. Continuamos.
2: De seus segredos fala o único confidente. E de suas ações, o diretor prudente. Abraça-o, mima-o. A mãe que até, para com o benzinho, não pode demonstrar mais ternura e carinho. No lugar de honra, a mesa o assenta, e com afinco o serve e o vê comer com gosto que nem sim. Tudo que há de melhor no prato do homem bota, e diz, Deus os ajude, a cada vez que a roda. Tem loucura, enfim, seu toda a sua mira, tudo que diz ecoa e a todo instante o admira, quer que em tudo o que faz se veja algum milagre. E de tudo o que diz o oráculo se sabe. Disso o homem se aproveita, e a par do que é o trouxa, tapeia-o com a bioquícia e a hipocrisia a xoxa. É, a
0: bioquícia é hipocrisia, bioquícia é falsidade.
2: Dinheiro anda a estorquilha, aliás, que não é droga, e glosar todos nós é prazer que se arroga. O paspalhão, até, que de criado lhe serve, vem nos pregar lições com língua e olhar que ferve, e pouco se lhe dá em que a valer se intruge. A nos jogar no lixo as pintas, pó e o ruge. A dias nos rasgou com as mãos do sacripanta um lenço que encontrou na história de uma santa. Por misturarmos, disse, o que é crime medonho com odor de santidade ou faias do demônio.
0: Olha só, esses dias o, o Tartufo encontrou lá dentro de um missal ou dentro da Bíblia um lenço que alguém colocou para marcar uma página e disse que era um crime medonho misturar o que? Misturar o odor de santidade do livro com alfaias, alfaias são enfeites, né, do demônio que é o lencinho bordado. Ou seja, esse tartufo é um tipo absolutamente insuportável, né, ridículo, e que foi recolhido da miséria, da penura, colocado dentro da casa do Orgão, e o Orgão mais ou menos o diviniza, o vê como sendo a pessoa mais importante do mundo, e que diz ele, né, diz a empregada, a domina, que é essa linguaruda aqui, esse, que o, o prefere o tartufo a toda a sua família. Vocês verão que isso não está muito longe da verdade, de fato, não é? E esse tartufo tem, tartufo tem esse comportamento tartufesco, tartúfico, que é o comportamento hipócrita e mentiroso, farsante, daquele sujeito que se faz de santarrão, mas que vocês descobrirão depois, mais tarde, que não é santarrão coisa nenhuma. Compreenderam até agora a história, pessoal? você não está achando uma delícia esse modo de escrever? Há uma outra tradução muito boa do Guilherme Figueiredo, feita em 59, que, eu, que eu foi a primeira que eu li do Tartufo, que é muito boa, mas eu acho tão encantador do jeito como ela, como ela traduziu, que era, era melhor fazer é, aqui pegar essa da Geni é, Segal Clavin que é essa aqui, ó, ou Clavin Segal, desculpe, né, que tem tanto o misantropo quanto o Tartufo no mesmo, no mesmo livro. É uma delícia de ler essa história. Uma delícia o, a linguagem poética com que ela conseguiu fazer essa tradução. Continuamos, querida?
2: Elmira e Cleanto preparam-se para cumprimentar Orgon, que já havia chegado do campo.
0: Respectivamente, mulher, né, segunda mulher, e Cleanto, irmão da Elmira, né, portanto cunhado do, do Orgon.
2: Danis pede a Elmira e Cleanto que intercedam em favor do casamento de sua irmã Mariana com Valério. Aqui
0: Tartufo tá, parece Demis, né, é, é, o pôsseo. Danis, o Danis e a Mariana são os dois filhos que o Orgon tem do primeiro casamento. Portanto, são enteados da Elmira, né, esses dois filhos. E essa moça chamada Mariana está meio que prometida para esse tal de Valério, que é um sujeito assim, de boa índole, um rapaz bacana tal, não tal. É? No entanto, e o irmão dela, que é o Danis, quer casar com a está interessado em casar com a irmã do do, do, do Valério. E, para sair o casamento dele, tem que sair primeiro da irmã, porque acho que essa é a ordem natural, né, como as coisas funcionam. Danias
2: deseja casar-se com a irmã de Valério e depende da realização do casamento de Mariana para obter o seu.
0: No entanto, parece que o Tartufo está fazendo a cabeça do Orgon para não cumprir esse plano que já estava combinado há tempos.
2: Orgon quer saber de Dorina se as coisas haviam andado bem na sua ausência. Dorina inventa doenças para Madame Elmira. Madame herdeu em febre anteontem à tarde. Mentira, né?
0: Mas ela faz isso para testar o marido.
2: Mas Orgon só quer saber da saúde de Tartufo, apesar dele ter passado muito bem durante o período, comendo como um botão. Dorina tranquiliza o patrão. Tartufo é da saúde espelho, nutrido e gordo, tese em flor, beijo vermelho. No entanto, toda vez que Dorina relata os graves problemas de saúde de sua mulher e as extravagâncias culinárias do devoto, Orgão comendo coitado do homem.
0: É? E assim vai, toda, toda a cena, coitado do homem. Ontem ele comeu um peito de peru, coitado do homem, uhum. mas a sua mulher passou muito mal, teve 40 graus, aí como é que ele tá? E o peito do peru, comeu bem, deu certo? <risos> Né? Ontem ele comeu uma torta de maçã inteira. Coitado do tartufo. É assim. É tudo é muito exagerado porque isso aqui é sátira. Vocês compreendem que é outro jeito de escrever, né? Não é isso. Tudo bem.
2: Quando Dorina sai, Cleanto tenta abrir os olhos do cunhado. Pode hoje um homem ter um encanto tão funesto que estejais esquecer por ele todo o resto? Mas o orgulho não admite repasse do tartufo. Alto lá, meu cunhado. Estais falando aqui de quem não conheceis como
0: defende o devoto. A palavra devoto aparece o tempo todo dentro do livro, porque é claro que mulher está sempre falando daqueles devotos lá, né, que ficam abolando a vida dele. Né, aquele grupo de, de católicos é, é, radicais né, é, parece mais com uma coisa como a tradição, família e propriedade. Uma coisa mais ou menos dessa, desse gênero. assim, tá, Mas disseminada secretamente no meio na nobreza na francesa da época e que fica implicando com ele, por isso que ele está o tempo todo falando mal dos devotos. É claro que é contra os devotos não é contra o catolicismo a história aqui, toda certeza. Continuamos.
2: Ah, servos a encanto conhecê-lo até, meu mano, e não terá a vossa deleite, enfim, é um homem que homem, ah, é um homem que homem sim.
0: Por causa desse tipo de coisa que ficam achando que eles têm um caso, né, desse tipo de comentário, que ficam os modernosos achando que esse caso aqui é um que essa peça é uma peça gay. Uh, mas tem que ter um saco de tamanho gigantesco para aturar o moderno, moderno, de arte moderna. Vamos lá.
2: Quem lhe segue as lições, da paz respira o cume. Do mundo o resto fica a olhar que nem estrume. Torna-me outro a lhe ouvir a eloquência abençoada, que me ensina a não ter afeto por mais nada. Minha amizade alguma, a alma já se me pousa. E veria morrer mãe, filho, irmão e esposa, sem mais ligar a tal que a unha de mamãe.
0: Ora, pois é, esse é o, o orgão dizendo que, é, frente considerando as coisas que ele ouve do tartufo, o resto todo não vale menos que uma unha, quer dizer, podia morrer todo mundo, não valia nada, tão grande é a, o tamanho né, dos ensinamentos do tartufo. Trata-se, portanto, de um, essencialmente de um imbecil, esse orgão. É um sujeito tão burro que dá raiva dele ao longo da pele. Mas isso é que o, o que a o mulher quer, porque ele quer estereotipar os personagens para que nós possamos lidar com elas da maneira mais emocional possível. É a, é a regra da sátira. Não é isso? Né? É a regra da sátira. É a simplificação que o cinema aprendeu a fazer. Quando é que você tem no cinema alguma personagem complexa? Nunca. Um outro filme de algum gênio. Você pega lá um filme lá do... do, do do público você tem personagens complexas. né? Você pega, você pega, tem, tem alguns que tem, mas de modo geral o cinema de Hollywood faz o quê? O mocinho o, o, o é sempre jeito um jeito bacana, legal, né? Muito simpático, bem, bem, né? bem aparentado, assim, enquanto que o bandido é sempre um sujeito horroroso que aparenta os dentes do restaurante, entendeu? Faz umas coisas mal educadas, não é assim? Essa essa fórmula da sátira é a forma que passou depois para o cinema. Porque o cinema tem que contar a história com muito mais é, pressa, o cinema tem duas horas para te contar a história toda. É que ele faz uma simplificação tremenda das personagens. E isso é o derivado da, da sátira, não é derivado da tragédia. Na tragédia, as personagens são complexíssimas. Veja, eu tenho que é, chegar à conclusão que o Creonte, que é o, o tio da Antígona, apesar de ter uma, condenado o antigo na morte, tinha alguma razão. Não é? Diz o Albert Camus, Creonte também tinha razão. Ou seja, a personagem do teatro grágico, ela é por natureza complexa, tanto é que ninguém ali, por mais que tenha feito uma coisa errada e ruim, é visto como sendo uma pessoa monstruosa. No teatro grego, não há, dificilmente há personalidades, personagens monstruosas, porque mesmo alguém que faz uma coisa muito grave, matar alguém, por exemplo, o faz de uma maneira parcialmente defensável, porque há uma complexidade na situação que está sempre presente, mas na sátira não, a sátira é você levar ao extremo, digamos, o, a sátira é uma caricatura, como é que você faz uma caricatura? Quando eu estudava, quando eu estudava pintura com o Luiz Carlos Andrade Lima, ele dizia assim, sabe como é que você faz para fazer um retrato e dar certo? Faz uma caricatura. Então, você vai lá, eu vou lá tentar fazer um retrato do Valmor. Então, eu na hora que começo a traçar o Valmor, eu tento exagerar os traços predominantes do rosto dele. Como eu não sou caricaturista, o que vai acontecer comigo é que eu vou tentar fazer caricatura e não vou conseguir. Mas aquilo que eu consegui fazer já foi suficiente para que houvesse uma, uma clareza de que eu estou ali pintando o Valmor. Compreenderam? O que é a sátira? A sátira é uma caricatura em que você pegou um nariz do que é maior e transformou a cabeça daquela pe personagem num nariz.
1: Entendi.
0: É a mesma coisa que acontece aqui na sátira literária. Há é um exagero o tempo todo. As personagens parecem muito mais simples do que elas são de fato. Continuando:
2: Orgon começa a listar os vários atos pios que Tartufo havia feito, como recusar-se a receber dinheiro de Orgon. Cleanto mostra ele tratasse tudo de bobagem. bom o acusa de libertino, livre pensador e de estar associado aos inimigos da piedade.
0: Livre pensador é uma expressão muito negativa nessa época, significa que você é ateu. Uhum. Livre pensador é igual a ateu, tá? Na época da aí da história, então isso é ser ateu. Livre pensador.
2: Cleanto se defende dizendo que para bom quem adoração nega avãs palhaçadas... Não é crente e profana instituições sagradas. Orgão ironiza o cunhado. Sois um grande doutor, ao qual rendo homenagem. Cleanto insiste em que os verdadeiros devotos não tomam a si o arrogante mistério de defender o céu mais que ele mesmo quer.
0: Olha que maravilha de frase essa aqui, né? Os verdadeiros devotos são aqueles que não trazem para si a missão de defender o céu mais do que o próprio céu quer. Não é? Portanto, os devotos são necessariamente pessoas que não querem impor a sua vontade ao outro. Os verdadeiros devotos.
2: Depois de descrever o verdadeiro devoto, o cunhado conclui. Para mim, o que vale é gente dessa sorte. Esse é o modelo ao qual se deve dar suporte. Mas vosso homem não veio usando exemplos tais. Sei que é de boa fé que o zelo liga vais, mas é um falso fulgor que vos deslumbra assim. Antes de sair... Cleanto relembra Orgon de sua promessa de entregar a mão e Mariana a Valério. Orgon, no entanto, responde com evasivas, dizendo que queria fazer o que quiser o céu. Cleanto sai para avisar Valério de que seu casamento corre perigo.
0: Parece que o casamento não vai sair, né? porque esse Orgon, influenciado do jeito que está é, pelo, pelo Tatufo, decidiu um outro, um outro destino para sua filha Mariana, que não deve ser mais casar com o tal do Valério, embora o Valério tenha feito nada para desmerecer, digamos, o, a, o, o acordo, não é? Tá certo? Vocês estão entendendo a história, pessoal? Tá claro? Estão conseguindo entender bem a linguagem da tradução? Uma beleza essa tradução, uma delicadeza, uma graça. A peça é considerada a melhor peça de mulher, seu ponto de vista estrutural. Há peças como, por exemplo, o Doente Imaginário, que é uma peça mal feita, é uma peça com defeitos, assim, você sente que em alguns momentos ele perdeu a mão que a peça perde a densidade dramática, mas essa não, é uma peça que fica o tempo todo, como, funciona como se fosse um thriller, né? é uma peça o tempo todo com o grau de emoção alto, assim, é muito bem feito, e sobretudo em francês, se você for lá na Aliança Francesa se matricular, precisa poder ler a peça em francês, que é um grande negócio, vale a pena estudar francês só para ler o tatu. Né? Passou a significar o que significa em português, hipócrita. Agora, na sua origem, antes de ser isso, né, ela não significava isso. Né, tanto é que ele mudou até o nome da, da, da personagem. Tartu, uh, tartu, uh, não parece ter o um significado especial. Não. Não, não parece. Tá. Continuamos.
2: Orgon acha sua filha sozinha e pergunta se ela obedeceria em todas as circunstâncias. Ela diz que sim, com ênfase. É no que vejo, aliás, minha glória mais viva.
0: Mas que coisa mais perigosa, né? Concordar com uma coisa dessa, né? né? De concordar com o pai, né? Que ela sempre obedeceria.
2: O Ergon, então, manda a filha dizer que acha Tartufo um homem de grande mérito e que gostaria de casar com ele.
0: E agora? Pronto. Agora ele resolveu casar... Esse Ergon não é? de dar uma surra no sulandês. Agora ele resolveu casar a filha com esse monstro. né? Ah, então, vai casar a filha com o Tartu. Há também uma dificuldade enorme entre os dois. Que a gente não sabe porque a peça é muito lacônica com essas coisas, né? Mas tudo indica que esse Orgon tem 30 anos ou mais que a menina, alguma coisa assim, provavelmente.
2: Mariana responde que, se fizesse isso, estaria dizendo uma impostura. Mas o Orgon quer que, por meio daquela união, Tati tá concentra na família. Dorina interrompe a conversa dizendo ter ouvido uma piada. Diz a Mariana. Xi, não acrediteis no senhor vosso pai. Está brincando. Como Orgão insiste na tese, Dorina lembra o patrão de que Tartufo não tem fazenda, tampouco alianças sociais. É,
0: entendo fazenda aqui por patrimônio, né? Fazenda aqui é no sentido de patrimônio. Não é que ele não tem um metro e meio de cambraia de, de limpa.
2: A criada lembra que Tartufo gaba-se de sua pobreza, mas, ao mesmo tempo, vive declarando sua origem, o que lhe
0: parece contraditório. O tempo, o tempo todo ele diz que ele é descendente de uma família de nobreza rural arruinada. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que gaba se de ser um pobretão, de que não tem interesse em dinheiro, ou o tempo todo fica dizendo que ele é de família rica. O que parece a Dorina, que tem uma simplicidade, assim, digamos, uma visão bem prática da vida, né? É uma coisa contraditória.
2: Termina sua argumentação sugerindo que uma mulher obrigada a casar naquelas circunstâncias seria infiel ao marido. É raro uma mulher ter da virtude o zelo, se o esposo que lhe impõe for de um certo modelo, de quem a sua filha homem que odeia atrás, é quem responde ao céu por erros que ela faz. Pensar é que perigo a arrasta nosso intuito.
0: Só, é Dorina dizendo que não vai dar certo o casamento.
2: Orgon tudo faz para não prestar atenção em Dorina, mas acaba mandando a calar e continua a conversa com sua filha. Mas Dorina não desiste. Orgão, furioso, faz menção de esbofetear a criada. Dorina foge desviando do golpe. Orgão, enfurecido, sai para dar uma volta e acalmar-se.
0: Essa Dorina não dá uma folga para o Orgão. Ela não é, ela é meio mal criada, né? Porque, como vemos, ela tem razão. mas Não é isso, né? Ela tem razão, mas parece não criada.
2: Sozinhas, Dorina insiste em que Mariana não aceite casar com o a moça, no entanto, não quer afrontar o pai. Mariana ralha com ela. Propõe-vos em união de causar arrepio, e para repelir, não soltais nem um pio?
0: A união de causar arrepio é essa esse casamento com esse traste do mar.
2: Mariana argumenta: Contra um pai absoluto, o que queres que eu faça? Dorina pressiona Mariana para revelar se gosta mesmo de Valéria. Ela confirma: É extrema, minha chama disse que recorrerá ao, recorrerá ao suicídio se for forçada a casar com o Dorina ironiza a solução de Mariana. Muito bem. Não me ocorreu recorrer-se a tal passo. de só que morrer para sair do embaraço. Sem dúvida o remédio derromba. Arre. Estrelo quando me dão a ouvir sandices desse estilo.
0: Não é divertida essa Dorina? É, é, é ótima essa Dorina. É uma personagem que Uh, e, e engraçado, ela não, ela não tem o um prestígio que tem o Tatu, Devia ser quase a personagem principal da obra, ele ser levado em consideração pelo, pela, né, pelo pela crítica literária com o mérito que ela tem. Ela é ótima essa desenho. Uma das personagens mais engraçadas de de mulher é essa bolina. É ótimo. Mariana declara que era Valério quem deveria
2: impedir o casamento mas Dorina não a deixa transferir a culpa para o namorado e lembra Mariana que o orgão é um raio de carrasco que tem o seu tartufo e nada mais no casco. Como Mariana insiste em que não pode desobedecer o pai, Dorina ridiculariza o casamento com o tartufo. Há de viver demais feliz com tal marido. E como a vez de sentir na alma o gozo de ser desmulher de tão distinto esposo. Horrorizada com a perspectiva, Mariana declara-se rendida e pede ajuda para evitar o casamento. Nesse momento chega Valéria.
0: Essa Doriana, então fará uma, uma, uma conspiração, um clube para ver se consegue de fazer o orgão desistir da ideia de casá-la, a menina, com o tal do Tatufo. Vamos ver que clube que, que será isso. No entanto, nessa altura já correu a notícia de que a, a, a Mariana vai casar com o Tatufo. E chegou agora o noivo, o namorado, né? Que acabou de ouvir a notícia por aí, né? <risos> Não, é? não chega muito feliz, vocês devem imaginar né?
2: Valério disse surpreso com a notícia do casamento de Mariana com Tartufa a moça explica que não sabia o que fazer, Valério com ironia aconselha a acolher o esposo tipo assim, ah,
0: então casa casa com ele, não sabe o que fazer? casa,
2: tipo assim o casal faz jogo de braço, ele fingindo que quer que ela aceite, ela fingindo que pensa que ele quer que ela aceite, Dorina comenta Vamos ver até onde os leva essa disputa. Valéria, despeitado, faz menção de sair, mas de fato não quer partir. É uma briga...
0: é uma briga, uma farsa, né? Uma briga de mentira só para fingir que estão brigando.
2: O teatro continua. Dorina interfere. Quero vos pôr de bem e vos tirar do embrulho. Os namorados se reconciliam. Dorina propõe um plano. Usaremos de tudo em múltiplas feições. Vosso pai anda tonto e aquilo são canções. Mas é melhor opor-lhe da loucura, a aparência da submissão filial e de doce aquiescência, já que em caso de alarma, aqui far se mistério, protelar-se o imeneu o mais que se puder.
0: Imeneu é o casamento. Tá.
2: Quando se ganha tempo, há remédio para tudo. Acometer-vos-á um dia um mal agudo. É exigir longo trato. Outra vez, num degrau tropeçareis. Tereis tido um presságio mau, Talvez feito de um morto encontro numa curva... Hum. Derramado algum sal, sonhando, sonhado com a turma O bom de tudo aí é que a outros que ele, enfim Não vos possam ligar sem que digais o sim Mas, para o um bom final, é imperativo nisto Que a conversar convosco ele não seja visto A Valéria. Vossos amigos vede e os a agir à pressa Para que venham cobrar de seu pai a promessa Vamos também estar esforços de ser humano E pedir que a madrasta apoie nosso plano Adeus
0: O projeto é assim, sim. vai ter um plano mas, enquanto isso, adia-se o casamento com desculpas. Ela disse que sonhou com... derrubou sal no pé. Poucas coisas são tão graves quanto derrubar sal no pé. Então, você não casa mais, que vai dar errado. Então, não é assim? Não tem umas coisas assim? É, então, você um dia sonhou com um anão. Ah, sonhou com um anão, não se casa. Não. Ninguém deve casar depois de sonhar com um anão. Coisas do gênero, assim. Porque, porque aí você vai adiando o casamento, enquanto isso vai cansando o Tartufo e o pai. E aí, o plano que a, a Dorina, que é espertinha, vai para funcionar, vocês verão em seguida, agora, no início do terceiro ato, três de cinco atos.
2: Vamos lá. Danis, irmão de Mariana, está furioso com a presença de Tartufo na casa. Não, tenho de impedir desse infame as conjuras e lhe dizer na cara umas verdades duras. Dorina aconselha-o a deixar nesta questão agir vossa madrasta, com quem Tartufo iria ter em seguida uma conversa, parte de um plano que Danis não conhece. Dorina acha que o Santarrão estaria apaixonado por Elmira e montou uma armadilha. Para ouvir a conversa, Danis se esconde num gabinete no fundo da sala.
0: Vai haver agora uma conversa, pela primeira vez, vocês vão agora ouvir o Tartufo. O Tartufo até agora não apareceu em cena, né? Aparece agora o Tartufo.
2: Assim que avista Dorina, Tartufo, para parecer beato, diz em voz alta o seu criado Aurélio. Recolhe-me o silício, Aurélio, e as disciplinas, e invoca a luz do céu com que tua alma iluminas. Se vier alguém, é a hora em que vão os pobres, de um óvulo espalhar os meus escassos pobres.
0: É, só diz isso porque está empregado ouvindo, então ele está dizendo, fazendo isso aqui de Santarrão, né? Não é? isso, entendendo? Toda vez que eu imagino o Tartufo no palco, eu penso no Fiane como o, o, o Tartufo, acho assim que é ideal, ideal é o ator ideal para o personagem. Não é? Então esse... O
1: que
0: é silício? Silício é um... uma espécie de cinto cheio de pregos que as pessoas antigamente amarravam na cintura para passarem o dia inteiro sofrendo para purgar os seus pecados. Então os padres, as freiras, todos eles quando sentem tentações de todos os tipos. então correm lá e põem silício para que a dor da... do silício seja maior do que a perspectiva da tentação. Não, a ideia não é essa, né? Não, a ideia é então, usar na hora em que a tentação aparece, não depois. Como é uma maneira de mortificar o corpo. Esse é o sentido do sinistro. É uma coisa muito fora de moda, me parece, não é? Não é isso? Ah, muito bem. Continuamos.
2: Dorina comenta a parte, que afetação é ver se está falando nada.
0: Ao se aproximar da criada, o Tentufo pede lhe que cubra o colo. O colo é o, o, essa parte alta do peito aqui, ó. Então, ela tinha um decote que não devia ser grande coisa, né? Mas ele acha a visão daquele, do, da parte superior do peito, que é o colo, completamente insuportável como tentação. Então pede para o fantarrão né? Dizer, Olha, antes de eu falar com você, a, a senhora, por favor, cubra-se, para que eu não fique. Assim, tão tão impressionado.
2: Causam prejuízo a mente objetos tais, e em nós influem noções culpadas e fatais.
0: Diz o Tartufo, né? Sem vergonha. Tá. Alguém tem simpatia por esse canal não.
2: não, sinceramente
0: não. Não né? Tá, então, ok. Continuando.
2: Chega a Mira, Tartufo recebe com cumprimentos exagerados do céu a bem-querença e a imensa mansuetude para sempre vos dê ao corpo e à alma a saúde e o dia vos resguarde. É a bênção a que aspira o humilde servidor que em seu amor se inspira.
0: Nossa senhora. Isso dito do um jeito certo é capaz de conquistar qualquer mulher, né? Uma boa parte, Mas assim, mas aqui é obviamente isso tem que ser dito no teatro. Aliás, o diz o Mortimer Adler, aliás, outra propaganda, está saindo finalmente o livro do Mortimer Adler, como ler um livro, como eu é prefácio. Que, que é um livro que ensina a ler. É, não é o um único que há, nem o um melhor, mas é um livro extraordinário e que dá dicas práticas de leitura. E diz o Mortimerado que quando a gente lê teatro, o truque para ler teatro, é, e às vezes a gente lê teatro e não vai ao teatro, né? eu dizia aqui para algumas pessoas antes que o Eugênio Ionesco nunca ia ao teatro, ele achava chaterra não ao teatro. Ele dizia assim, eu leio, eu leio as peças, mas ao teatro eu não vou. É melhor ler do que, do que ir ao teatro. E o, diz o Melado que o, que o jeito de você ler teatro é você sempre ficar imaginando como é que você orientaria um ator para ler aquela, aquele trecho que você está lendo. é Você lê teatro colocando-se na posição do diretor do teatro e fazendo a orientação da, 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 da entonação certa. Então, isso aqui, o diretor mandaria o ator ler né, com uma espécie assim de... De exagerada ênfase, de modo que ficaria parecendo o ridículo. Afetação. É, afetação. A palavra certa é afetação. É. Como ler um livro?
1: José, Eu... como ler um livro? De Mortimer Adler.